0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Mit wie vielen Jahren bekommt man Kinder? Was ist ein Sperma? Warum stöhnen alle beim Sex? Oder auch, was ist Petting? Tut Sex weh? Wer hat den eigentlich erfunden? Das sind nur einige Fragen, die Kinder und Jugendliche vielleicht haben können. Und das mal früher oder auch mal später. Und manche Eltern und Erwachsene können sie vielleicht erst mal verunsichern und ratlos machen, denn Kinder und Sexualität... Das ist oft ein Tabuthema. Über Aufklärung und die Frage, was man vor allem als Eltern, Lehrerinnen und Erzieher, Kindern und jungen Menschen über Sex und Sexualität mitgeben kann und vielleicht auch sollte, darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sven Stockram. ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digitales bei Zeit Online und ich frage wie immer die Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der Isar in München, Melanie Büttner. Melanie, hallo. Hallo Sven. Melanie, unsere Vorstellung von Sex und was dabei passiert, das passt oft nicht mit dem Bild zusammen, was wir vom Nachwuchs haben. Denn für viele Menschen sind Kinder sowas wie asexuelle Wesen. Also umso irritierender wird es, wenn Mädchen und Jungen schon als Kleinkinder sich auch mal selbst berühren oder auch ihren Körper erkunden Und deswegen ist es oft so, dass über kindliche Sexualität oft so sehr geschwiegen wird, dass wenige überhaupt von ihr wissen oder überhaupt eine Idee davon haben, wie ein unverkrampfter und gesunder Umgang damit überhaupt aussehen könnte. Ein großes Thema also und äh, ich finde, wir sollten uns dafür viel Zeit nehmen und deswegen wollen wir eben auch die ein oder andere Frage von euch Hörerinnen und Hörern beantworten. Also wann spreche ich mit Kindern oder Jugendlichen über Sex und wie? Und in dieser In der ersten Folge möchte ich mit dir, Melanie, über Aufklärung vor allem in der Schule sprechen. Denn was viele auch vielleicht nicht wissen, ist, dass die Sexualerziehung an deutschen Schulen schon seit mittlerweile fast genau 40 Jahren eigentlich zum Lehrplan dazugehört. Doch ähm, auch das weiß ich auch irgendwie so ein bisschen aus eigener Erfahrung, viele Schulen scheinen sich davor so ein bisschen zu drücken. Denn ich kann mich auch kaum daran erinnern, dass so etwas wie Sex, Sexualität, Aufklärung und sogar auch Verhütung je wirklich ein größeres Thema in der Schule waren. Melanie, ist es Ein subjektiver Eindruck, den du auch häufig hörst oder haben wir vielleicht in Deutschland ein grundsätzlicheres Problem mit dem Thema?
1: Also ich würde mich deiner Wahrnehmung anschließen, was meine eigene Erfahrung betrifft. Ich bin in den 80er Jahren ähm, zur Schule gegangen und mhm. habe da das Gymnasium besucht und muss sagen, ich bin aus dem Gymnasium rausgekommen, ohne durch die Lehrer aufgeklärt worden zu sein. Also mhm. irgendwie ist es bei uns tatsächlich auch runtergefallen vom Tisch. Allerdings scheint sich über die letzten Jahre einiges verändert zu haben. Ja, Das Thema wird ähm, zumindest, was so die öffentliche Wahrnehmung betrifft, ähm, viel stärker integriert in den Lehrplan. Plan einerseits, aber auch häufig sehr viel besser umgesetzt, sodass man heute eigentlich davon ausgehen kann, dass wir in Deutschland zumindest kein fundamentales Problem haben. Ja, also man man könnte es so beschreiben, es wird eine solide Wissensbasis vermittelt, die einige zentrale Themen abdeckt, aber vielleicht möglicherweise noch nicht alle. Und ich habe, um das so, so ein bisschen fundierter auch erklären zu können, Bezug genommen auf eine Studie, eine große Erhebung Jugendsexualität 2015, die durchgeführt wurde durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da wurden 6014 bis 25-Jährige befragt, wie denn ihr Wissensstand ist. Und tatsächlich ist es so, dass 93 Prozent dieser Jugendlichen bis 17 Jahre ähm, in dem Fall angegeben haben, dass sie in der Schule Sexualerziehungsthemen besprochen haben. Das heißt, ja. die Wahrnehmung der Jugendlichen ist ein bisschen anders heute als ja. die, die wir haben oder ja. vielleicht auch, dass Gut. die, dass die wirklich Gott sei Dank <lacht> ja. etwas anderes erleben. Und in der Studie werden diese jungen Leute beschrieben als allgemein aufgeklärt im Detail Defizite. Ja, das okay. heißt, es geht letztlich ähm, auch um die Frage, was es noch braucht. Spannenderweise sagen die meisten über sich, wenn man die Jugendlichen fragt, ähm, dass sie sich eigentlich als aufgeklärt empfinden und mhm. das ist Auch zu meiner Überraschung seit 1980 recht konstant so, dass die sich als aufgeklärt empfinden, die Jugendlichen. Andererseits möchten sie mehr wissen, zum Beispiel über so Gesundheitsthemen wie Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft Mhm. und Geburt, Empfängnisverhütung, aber auch Sexpraktiken, sexuelle Gewalt, Partnerschaft, Liebe, Zärtlichkeit. Also die ganzen großen Themen sind da eigentlich benannt. Und das Fazit ist, ja, wir haben schon eine Basis mitgekriegt, aber irgendwie reicht uns das noch nicht ganz. Und andererseits, und das hat mich dann wirklich verblüfft, dass es das heutzutage noch gibt, Mhm. ein Viertel der Mädchen war zum Beispiel vor ihrer ersten Regelblutung gar nicht darüber aufgeklärt, dass es eine Regelblutung gibt. Genau,
0: dass da was passiert mit dem Körper Genau, dass da was passieren kann. Das heißt, die
1: waren konfrontiert damit, dass sie plötzlich Blut Mhm. gefunden haben und haben sich möglicherweise auch ganz schön erschreckt. Und etwa ein Drittel der Jungs war auf den ersten Samenerguss nicht vorbereitet. Okay. Ja, also wo man schon sieht, es hat schon auch eine Dimension und es wäre gut, in einem entsprechenden Alter damit zu starten, die Kinder vorzubereiten auf ihre eigene Sexualität. Und ein anderes Thema, das sicher von großer Relevanz ist, ist, dass die Jugendlichen einfach heute einer ganz anderen Welt ausgesetzt sind als zumindest ich noch oder vielleicht ja. du zum Teil auch noch. Also die Welt ist sexualisierter geworden. Die Kinder werden sehr früh schon mit sehr expliziten Inhalten freiwillig oder unfreiwillig konfrontiert. Und da würde ich schon auch meinen, dass das Aufgabe der Schule ist, auch das zu adressieren und den Kindern dabei zu helfen, das irgendwie für sich einzuordnen, weil sich Mhm. die Schulen nicht darauf verlassen können, dass die Eltern das zu Hause immer machen. Mhm.
0: Ja, Sex im Biologieunterricht, du ähm, weißt ja schon darauf hin. meiner Erfahrung nach und von dem, was ich so gehört habe, ist es ja so, dass sich das oft darauf äh, beschränkt äh, zu vermitteln, eben auf die biologischen Funktionen und maximal ein bisschen Verhütung. Ähm, Hast du auch diesen Eindruck, dass es sich darauf beschränkt?
1: Also Sexualkunde ist in vielen Schulen tatsächlich eingebettet, hauptsächlich in das Fach Biologie mhm. und Bio ist natürlich Bio. Also genau. da geht es einfach darum, Anatomie zu vermitteln, biologisches Wissen zu vermitteln. Ähm, andererseits ist es aber auch so, Sexualität umfasst viel, viel mehr Themen. Da geht es auch ja. um eine psychologische Dimension, um Beziehungsthemen, um soziale, gesellschaftliche, ethische Aspekte, alles das. ist, mhm. finde ich auch wichtig für einen jungen Menschen zu erfahren und dafür ist in Bio kein Platz. Also ja. ist es eher die Frage wie kann man das vielleicht so gestalten, dass es eine fächerübergreifende Aufgabe ist? Man könnte das einbetten in Sozialkundeunterricht, Ethikunterricht, Religion, Philosophie, Deutsch, Fremdsprachen, also überall, von mir aus auch in Sport, wenn es um die Frage geht, geht, ähm, ja, irgendwie welche Sportarten sind denn typisch männlich, welche sind typisch weiblich, ja, oder sind das alles Rollenbilder, die wir da einfach weitergeben von Generation zu Generation, die heute gar nicht mehr stimmig sind? Und ich denke, ein Problem ist einfach, dass es das sehr verschieden gehandhabt wird. Also dieser ja. fächerübergreifende Ansatz, der wird an manchen Schulen ähm, ganz prima so umgesetzt, an anderen Schulen eben auch nicht. Und mm-hmm. das ist immer sehr abhängig davon, was für ein Lehrer das ja. ist, ja, da ob der du. zu dem Thema einen Bezug hat oder einen Bezug herstellen möchte oder nicht. Auch was für eine Schule es ist, was da einfach für einen Wind weht. Aber auch von Bundesland zu Bundesland gibt es Unterschiede, schon in den Lehrplänen. Zum Beispiel wissen wir, dass Ostdeutschland ein viel größeres Spektrum an Themen Abdeckt. Ja, mhm. die Schulen dort, die integrieren zum Beispiel auch das Thema Homosexualität viel besser oder das Thema sexuelle ah, okay. Gewalt. Ja. Das heißt, es gibt letztlich ähm, da vielleicht noch einen Bedarf zu gucken, wie kann man das ein Stück weit angleichen, dass einfach die Kinder unabhängig davon, wo sie wohnen, in welcher mhm. Schule sie sind, ähm, da dann einfach eine ähnliche Wissensbasis mitbekommen Und ähm, weitere Probleme, die man da sieht, ähm, dass es auch bildungsabhängig einfach unterschiedlich behandelt wird, also man weiß, dass in Hauptschulen, Sonderschulen, das hat auch dieser Bericht Jugendsexualität ganz klar gezeigt, dass da weniger über Verhütung gesprochen Mhm. wird und ich sehe nicht, warum jetzt jemand, der auf eine Hauptschule geht oder auf eine Sonderschule geht, da weniger drüber wissen sollte, sondern das ist einfach ein Wissen, das muss überall vorhanden sein. Und ein anderes Thema, um jetzt tiefer ins Gespräch zu kommen mit Sexualität, da braucht es einfach auch eine, einen guten Ansprechpartner, also eine Vertrauensperson. Und, Und ist sind, das der Lehrer? Genau. Fragt man sich dann, ist das der Lehrer? Das ist eben die Frage. Mhm. Ne? Ist es der, mit dem man da offen spricht? Weil der Lehrer ist nicht mit mir auf Augenhöhe, sondern mhm. der gibt mir Noten, der ähm, bringt mich vielleicht in eine Situation, wo ich auch mal unter Druck stehe, muss mich antreiben, mhm. maßregelt mich, äh, vielleicht gibt es Konflikte. Also das ist nicht unbedingt die Person, mit der man das besprechen möchte. Und ein anderer Hemmschuh, der manchmal besteht, ist, dass es einfach gemischte Klassen gibt. Also Mädchen wollen dann vielleicht nicht über ihre Tage sprechen oder zum Thema Menstruation Fragen stellen, wenn die Jungs daneben sitzen. Und die Jungs haben auch ihre speziellen Themen. Also das ist sowas, wo man in den den Schulen sich entweder Gedanken machen sollte oder aber, was viele Schulen tatsächlich dann auch in Anspruch nehmen und was sicher ein guter Ansatz ist, es gibt so Aufklärungsprojekte, wie Mhm. zum Beispiel mit Sicherheit verliebt. Ja, mit Sicherheit verliebt ist so eine Initiative, wo Medizinstudierende, hauptsächlich Medizinstudierende, aber auch andere Studenten in, in Schulklassen hineingehen in ähm, Das gibt es in 30 deutschen Städten, da werden 13.000 Jugendliche jedes Jahr erreicht, das ist richtig viel ja, okay. ja, und die gehen dort in die Schulklassen und helfen den Schülern einerseits bei der Aufklärung, Ja, die bringen dann wirklich diese Holzmodelle mit, den Penis und die Kondome <lacht> okay. und dann wird geübt, wie man das Kondom ja. über den Penis zieht und machen aber Peer Education, das heißt ähm, das ist einfach unter jungen Leuten, Jung lehrt Jung auf Augenhöhe, auf der Augenhöhe. Lehrer ist nicht mhm. im Raum, die Anonymität ist gesichert und das Ganze wird spielerisch vermittelt, also wir zu sexuell übertragbaren Erkrankungen, zu safer Sex, äh, zur Entwicklung des Körpers, zur Sexualität, mit dem Ziel, die jungen Leute dahin zu bringen, dass sie in der Lage sind, eine selbstbestimmte, reflektierte und gesunde Beziehung zu ihrer Sexualität aufzubauen. Und wenn die Schulen auf sowas zurückgreifen, dann mhm. ist es eine prima Ergänzung, andererseits wäre meine persönliche Meinung, dass sie nicht ganz aus der Verantwortung kommen, dadurch, dass sie es auslagern.
0: Mm. Bleiben wir vielleicht noch mal kurz. Du hast es schon gesagt. Also ähm, gerade diese Medizinstudierenden aus dem Projekt, die gehen halt auch in die Klassen, klären da auf Augenhöhe auf und haben natürlich, äh, wie du schon meintest, diese Modelle dabei, wo es irgendwie äh, auch um praktische Anleitungen geht, wie man jetzt äh, ein Kondom aufzieht oder sowas. Aber ich frage mich schon manchmal so, wie sinnvoll sind solche praktischen Anleitungen? Ist es, äh, ist es ein essentieller Teil auch von Aufklärung?
1: Ich würde sagen, das ist sehr sinnvoll, einfach mhm. weil es... Ähm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Kondoms bleiben und ja. des Holzpenis, das ist einfach eine Möglichkeit, eine Sicherheit im Umgang mit einem Verhütungsmittel zu erwerben, auf eine Weise, dass man es einfach auch in der Gruppe unterrichten kann. Ja? Mhm. Und der Vorteil von solchen Bildern, Objekten, Modellen, sag ich mal, die da gebraucht werden, die dienen einfach der Veranschaulichung. Also auch, mhm. es ist ja nicht nur der, der Holzpenis, der verwendet wird. Manchmal ist es auch vielleicht so ein Silikonmodell von einer Vagina ja? okay. oder überhaupt vom Becken, dass man mal so eine plastischere Vorstellung davon bekommt, wie sieht eigentlich die Anatomie wirklich aus. Mhm. Ja, weil, weil du in dem Moment, du hast etwas zum Anschauen, du hast aber auch was zum Anfassen. Du kannst letztlich abstraktes Wissen, das du erworben hast, zu diesem Thema kannst du verbinden mit konkreteren Vorstellungen. und mhm. Es wird beides miteinander verknüpft und bekommt auch einen Namen. Und letztlich ist es was, was für dich auch positiv ist als junger Mensch, weil du so auch nochmal einen anderen Bezug zu deinem eigenen Körper entwickeln mhm. kannst. Also du würdest dich wie viele junge Frauen vielleicht mit Mitte 20 noch gar nicht so richtig wissen, wo genau das Pipi rauskommt da unten. Mhm. Ja, also viele denken wirklich mit Mitte 20 noch, das kommt irgendwie durch die Vagina raus und wissen gar nicht, da gibt es eine Harnröhre ja. und das ist eigentlich eine ganz andere Öffnung. Das heißt, auf die Weise wird das nochmal ganz anders vermittelt und, und hilft dabei. es gibt eine dabei, Selbstsicherheit es, im Umgang richtig, mit dem Körper und wie gibt, das funktioniert. Genau, es gibt eine Selbstsicherheit, ja. aber mhm. auch einfach eine Orientierung mhm. mit dem eigenen okay. Körper und mit dem Körper einfach auch eines zukünftigen Partners. Das ist ja die nächste Herausforderung. Ja. Ne? Also ja, ja. wie sieht's denn da aus und wie geht man dann damit um? Ja, also von daher würde ich sagen, das ist sicherlich sehr sinnvoll.
0: Es ist ja so, dass eigentlich so Sexualkunde oder Sexunterricht in der Schule irgendwie so seit Jahrzehnten auch Leute so ein bisschen aufregt, sage ich mal. Ähm, Denn oft steht sich dabei so dieses Erziehungsrecht der Eltern und eben auch so ein Bildungsauftrag äh, des Staates gegenüber, sage ich mal. Und Anfang der 70er Jahre zum Beispiel wurde in Baden-Württemberg noch Übersätze im Biobuch für Fünftklässler gestritten. Und da standen dann da stand dann sowas wie, ähm, ich lese das mal vor, das versteifte Glied des Mannes wird in die Scheide der Frau eingeführt. Und äh, für manche Eltern war das dann schon so, die wollten ihre Kinder schon äh, bei solchen Sätzen vom gerne vom Unterricht befreit sehen. Ähm, fast, also auch sogar gerichtlich, denn ähm, für sie war es so ein bisschen dieser Punkt, das ist äh, zu früh, um über Sex zu sprechen. Also Sex sollte in der Schule kein Thema sein. Wie, wie siehst du das? Gibt es das so ein zu früh, um über Sex zu sprechen.
1: Also die Weltgesundheitsorganisation und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die haben da eine ganz klare Meinung zu. Mhm. Die haben nämlich Standards für die Sexualaufklärung in Europa verfasst und da steht ganz klar drin, sexuelle Gesundheit kann nur erreicht werden, wenn alle Menschen während ihres gesamten Lebens Zugang zu umfassender Sexualaufklärung erhalten. Okay. Zusätzlich steht drin, Sexualaufklärung beginnt mit der Geburt. Also das okay, ist letztlich ja. die hochoffizielle Antwort auf diese Frage. Dahinter steht die Annahme, dass Kinder gemäß dem Stand ihrer sexuellen Entwicklung und ihres Alters unterschiedliche Bedürfnisse nach einer Begleitung und auch nach Erklärungen zum Thema Sexualität Mhm. haben. Und um es zu verknüpfen mit dem Beispiel, das du gegeben hast, ähm, der Fünftklässler. Wir wissen heute, dass Grundschulkinder sich ähm, absolut schon für Sexualität interessieren. Mhm. Da gibt es auch eine schöne Befragung zu, die 2010 an deutschen Grundschulen sich umgehört hat und einerseits ähm, die Grundschüler selber befragt hat, andererseits aber auch die Lehrer befragt hat. Und die Grundschüler haben schon angegeben, dass sie ein Interesse haben, mehr zu erfahren über körperliche Veränderungen. Ja, der Reifeprozess ja. ist ja voll im Gange. Die Pubertät ja, steht vor da der Tür. Sich ja Fragen. Ja. Da stellen sich ja Fragen. Und wir wissen heute, dass Mädchen im Durchschnitt mit zwölf ihre erste Periode bekommen. Ein guter Teil der Mädchen ist mit neun oder zehn Jahren durchaus schon geschlechtsreif. Mhm. Ja, Themen wie Verliebtheit und Liebe. Vielleicht hat man zum ersten Mal einen Schwarm. Mhm. Vielleicht spürt man schon sowas wie sexuelle Anziehung. Vielleicht kommen die ersten sexuellen Fantasien. Möglicherweise hat man sogar schon Zärtlichkeiten ausgetauscht. Ähm, die Kinder werden früh konfrontiert mit Pornografie. Ja, ja. Da sind
0: wir wieder bei Smartphone wieder und was wieder, sozusagen genau, auch dort irgendwie sein, schnell erreichbar ist. Richtig, mhm. seien
1: es die älteren Geschwister oder mhm. sei es auf dem Schulhof, auf dem Schulweg, die älteren Kinder. Aber auch so Themen wie sexuelle Gewalt, mhm. die einfach viel in den Medien jetzt auftauchen, was ja gut ist. Ja. weil besser aufgeklärt wird, aber ähm, das wirft natürlich Fragen auf. Und das merken die Lehrern tatsächlich auch durch die Reaktionen der Schüler, weil die Schüler Fragen einbringen, von denen die Lehrer sagen, ach, das entspricht eigentlich gar nicht dem Stand der sexuellen Entwicklung, hm. die man haben sollte in diesem Alter. Ja? Das mhm. heißt, die Fragen ähm, nach Geschlechtsverkehr, nach Oralverkehr, hm. Analverkehr, Kondomen teilweise. Wichtig finde ich, den jungen Leuten dabei zu helfen, eben diese Erfahrungen für sich einzuordnen und irgendwie damit umzugehen. Gehen. Und mhm. meine Meinung ist, wenn man erst in der Jugend damit beginnt, ist das wahrscheinlich für viele schon zu spät, ne? weil die einfach sehr verunsichert sind und irgendwo eine Begleitung brauchen, um damit einen guten Umgang zu finden.
0: Ja. Du hast es ja gerade schon gesagt, also dass Kinder und Jugendlichen eigentlich Sex heutzutage immer früher begegnet und es gibt bestimmt kaum einen Elfjährigen, der noch kein Porno im Netz gesehen hat und andere mussten vielleicht sogar schon erleben, wie Nacktfotos von Ihnen ungewollt irgendwie per WhatsApp an Mitschüler verschickt worden sind. Das sind ja alles so Geschichten, über die man auch liest und äh, von denen Eltern natürlich auch wissen. Und äh, gerade auf so einem Schulhof hören Kinder natürlich auch Deutsch, Rap und Musik, in denen viel von Sex, Gewalt, ähm, auch Huren und Missbrauch die Rede ist oder davon gesungen wird. Und ähm, sollten nicht auch gerade darüber Lehrer im Sexualunterricht sprechen, Unbedingt. Also
1: man weiß ja inzwischen auch, dass die Konfrontation mit diesen Dingen tatsächlich negative Auswirkungen hat. Und zwar vor allen Dingen Mhm. dann, wenn der Konsum nicht kritisch reflektiert wird. Und ich ähm denke das ist eine Illusion zu glauben, dass wir unsere Kinder vor einer Konfrontation mit diesen Sachen schützen mhm. können. Ja, Das ja. funktioniert einfach möglicherweise dann teilweise noch. Es gibt auch Filter, die man irgendwie auf den Rechner ziehen kann, dass die Kinder nicht überall hin surfen können. Aber wir können nicht kontrollieren, was auf dem Schulhof passiert, was auf der Straße passiert, Ja, wo genau. die Kinder einfach unvorbereitet ja. in Kontakt kommen. Das heißt, Ziel sollte eher sein, die Kinder dazu anzuleiten, einen Umgang damit zu finden. Mhm. Und dazu gehört Auch, dass sie lernen, das kritisch zu reflektieren, weil das, was ist, was schützend sein kann tatsächlich. Und das Ausmaß dieser ganzen Geschichte, also anhand von Pornos hat man es ja schon mal genauer untersucht an der Schule. Mhm. Ähm, da gibt es die Speak-Studie, über die wir schon mal gesprochen haben, in unserem Hörerspezial Porno, da wurden 14- bis 16-Jährige an der deutschen Schule untersucht oder an mehreren deutschen Schulen untersucht, wo man ähm, letztlich gefragt hat, wie viele von euch schauen denn schon Pornos und mhm. da hat man klar gesehen, 80 Prozent der Jungs und 40 Prozent der Mädchen haben schon Pornos geschaut und etwa die Hälfte der Jungs und jedes 13. Mädchen sagt über sich, ich mache das öfter. Mhm. Ja und das… Ähm, mit dem Hintergrund, den man wissen sollte für Pornos gilt nach wie vor eine Altersbeschränkung ab 18 ja. Jahre und trotzdem kommen die Kinder daran und viele vor allen Dingen Mainstream Pornos enthalten Gewaltsexdarstellungen ja. und die Studie hat auch sehr klar belegen können, dass Porno die Vorstellungen der jungen Menschen über Sexualität prägt. Also 25 bis 40 Prozent der jungen Leute haben gesagt, ich kann im Porno viel über Sexualität lernen.
0: Mhm. Das macht
1: mir zumindest ein bisschen Bauchschmerzen. Also sicher kann man auch Positives da lernen, aber nicht alles, was es da zu sehen gibt, ist vielleicht etwas, was man sich für seine eigenen Kinder wünscht, dass sie das (lacht) als normale Sexualität auffassen. Und vor allen Dingen bei den Jugendlichen, die mehr Pornos konsumieren, auch bei den anderen sieht man diese Infekte, aber vor allen Dingen bei den Dauernutzern sieht man das sehr klar. Da ist es nämlich so, dass jeder vierte Für sich merkt, dass er nur noch Körper schön findet, die er aus dem Porno kennt, also diese Idealmaße, Mhm. die man dort sieht oder überzeichneten Körper und jeder Elfte denkt, dass echter Sex genauso ist wie im Porno und dann stellt sich mir die Frage, wollen wir der Pornoindustrie überlassen, die Sexualität unserer Kinder zu formen oder wollen wir da irgendetwas entgegensetzen, zumal es so ist, dass jeder Dritte auch sagt, ich habe im Porno Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Und wir wissen heute auch, dass Pornokonsum durchaus sexuelle Gewalt begünstigen kann, also mhm. auf der Täterseite. Ja? Wir mhm. wissen, dass die äh, dass die Menschen, die die sexuelle Gewalttaten begehen, dass die sehr viel häufiger solche Pornos gucken. Ja, Und das ist so ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben der der unfreiwilligen Konfrontation, wo Kinder, wenn sie nach Kinderfilmen googeln oder auf YouTube irgendwelche Filme schauen, dass da plötzlich so Pornoseiten aufpoppen. Oder dass sie möglicherweise auch durch andere Kinder die dann irgendwie angeben wollen mit irgendwelchen abgefahrenen Filmen damit konfrontiert werden, dass sie irgendwelche SM-Pornos oder Tierpornos sehen und dann möglicherweise auch jahrelang diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen oder denken, sie sind pervers, ja. weil sie in so Momenten Erregung bei sich gespürt haben. Also da fehlt einfach Wissen und da mhm. fehlt es, die Kinder zu begleiten und ihnen zu erklären, dass sowas vorkommen kann, dass das eine normale körperliche Reaktion ist auf so einen expliziten mhm. Inhalt, dass es das aber nichts über mich aussagt als Mensch, mhm. sondern 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 dass es einfach zeigt, mein Körper funktioniert auf einen Reiz. Und ich habe aber die Wahl zu entscheiden, ob ich ähm, so etwas anschauen möchte oder ob ich das auch, ähm, ob ich meine Sexualität in in einem anderen Umfeld leben möchte. Mhm. Also das nicht auf mich als gesamte Person zu beziehen, was ich da in so einem kleinen Ausschnitt ähm, im Mhm. Kontakt mit Sexualität erlebe.
0: Ja, da kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Das sind natürlich mitunter sehr schwierige Themen, mit denen da Lehrer mittlerweile auch konfrontiert sind, aber sie müssten wahrscheinlich auch einfach besser darauf vorbereitet sein, oder? Weil Verunsicherung hilft ja in den seltensten Fällen dann gerade bei so einem Thema weiter und bei so einem Spektrum auch.
1: Ja, also natürlich müssen die Lehrkräfte dafür einerseits motiviert werden, aber auch ausgebildet werden mhm. und unterstützt werden. Mein Gefühl ist, dass es nicht genügt, zu sagen, okay, das hier sind die Inhalte und schaut, wie ihr es rüberbringt, sondern es braucht vielleicht auch einfach ein bisschen Begleitung für die Lehrkräfte, um da ähm, ja für sich einen Umgang zu finden, mhm. ähm, dieses dieses sexuelle Thema überhaupt zu vermitteln gegenüber den Kindern, aber möglicherweise auch eine Begleitung zu haben, wenn da Fragen oder Reaktionen von Kindern kommen, die den mhm. Lehrer auch mal ähm, Leicht verunsichern können. Und für viele Lehrer ist es ja auch so, dass die selber noch eine ganz andere Prägung in Bezug auf Sexualität erhalten haben, ja, dass vielleicht sie selbst gar nicht so richtig gut aufgeklärt sind. Ähm, klar über so Themen wie Safer Sex womöglich schon, aber ja. über diese anderen Aspekte von Sexualität oder dass sie vielleicht gar nicht so einen ausführlichen Einblick da hinein haben, was die Jugendlichen und die Kinder von heute beschäftigt oder womit die konfrontiert sind. Oder aber sie haben selber noch keine Sprache entwickelt, um über Sexualität zu sprechen, weil sie selbst sich schämen, sich überfordert fühlen, unsicher sind. Das heißt, für viele Lehrer bedeutet es womöglich, sogar im ersten Schritt den Bezug zur eigenen Sexualität zu klären, ja. um dann befreiter auch ähm, ja die jüngere Generation anleiten zu können, da einen guten Umgang mitzufinden.
0: Ja. Genau, ich hatte ja eben schon ähm, von von den Eltern aus Baden-Württemberg Anfang der 70er Jahre gesprochen und äh, tatsächlich gibt es da auch eine weitere Geschichte im gleichen Bundesland und ähm, wo sozusagen eigentlich äh, heute noch Eltern auf die Straße gehen und sich sogar bis vor kurzem Auseinandersetzungen auch mit der Polizei geliefert haben und da war nämlich der Grund äh, der neue Lehrplan, äh, der nämlich vorsieht, dass in der Sexualerziehung auch über sexuelle Vielfalt und Sexuelle. Äh, sexuelle Orientierung, äh, also sprich äh, nicht nur über Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern eben halt auch über Schwule, Lesben und halt das gesamte Spektrum an ähm, sexueller Orientierung auch gesprochen werden soll und das natürlich auch Thema sein soll. Äh, Und das ging einigen Eltern dann wiederum zu weit und andere haben sich dann aber auch dagegen auf die Straße gestellt und gesagt, nee, wir verteidigen diesen diesen, ähm, Wunsch auch nach Aufklärung und wir wollen auch, dass unsere Kinder das mitbekommen. Wie siehst du sozusagen dieses Spannungsfeld?
1: Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich finde es wichtig, über diese Themen zu informieren. Ich finde, das ist ein Teil der Allgemeinbildung, Da ist bisher einfach über viele, viele Jahrzehnte noch viel zu wenig Wissen in der Gesellschaft angekommen. Wir haben hier schon mal über Kinsey gesprochen, der schon vor 70 Jahren aufgezeigt hat, dass sexuelle Orientierung beispielsweise eben nicht binär ist, dass es nicht entweder nur homosexuell und äh, heterosexuell gibt, sondern dass es kontinuierlich ist mit vielen Zwischenformen und trotz allem 70 Jahre später weiß das kaum ein Mensch und das ist, finde ich, so etwas, das ist Teil der Allgemeinbildung, Das, ähm, das, das sollte man einfach wissen. Vor allen Dingen auch, um für sich herausfinden zu können, wo stehe ich denn da überhaupt? Was ist denn für mich stimmig? Ja, also es ist etwas, was letztlich den Identitätsfindungsprozess in der Sexualität auch erleichtern kann, Mhm. wenn man da das richtige ähm, Wissen zur Verfügung hat. Und letztlich auch dazu führen kann, dass das einfach weniger schmerzhaft ist mit ja. all diesen Themen. Wer bin ich denn überhaupt? Bin ich jetzt entweder so oder bin ich, bin ich anders und ich stehe genau, dazwischen, Ordnung, aber ich muss oder, mit, Genau, ja. es ist in Ordnung so zu sein, dass ich mich nicht zuordne, entweder der einen oder der anderen Seite. Und vor allen Dingen würde ich mir davon auch versprechen, dass es weniger Stigmatisierung gibt. Mhm. Das ist ja das nächste Thema. Weshalb ist denn so ein Coming Out bis heute noch so ein Riesenthema ja. und so schambesetzt und braucht so viel Mut und so viel Überwindung, weil es einfach selbst in uns Unserer Gesellschaft noch genügend Stigmatisierung gibt und ich finde, es wird Zeit, das allmählich abzubauen. Von daher bin ich da, denke ich, sehr klar in meiner Meinung. Mhm. Und ähm, mir geht es aber tatsächlich auch so, dass ich noch andere Themen vermisse, die ich sehr wichtig finden würde, ähm, was zum Beispiel was ganz Grundlegendes ist. So eine Frage wie: Was macht denn überhaupt eine gute sexuelle Beziehung aus? Mhm. Also, wir lernen darüber, und das ist wichtig, sich zu schützen vor, vor ungewollter Schwangerschaft, mhm. vor übertragbaren Erkrankungen. Wir lernen vielleicht irgendwo durch Pornos oder von anderen Leuten oder, oder in Magazinen, die wir lesen, lernen wir über unterschiedlichste Stellungen, die man machen kann, ja. ja? Und wenn man junge Leute fragen würde, ich würde vermuten, ähm, auf die Frage, was macht eine gute sexuelle Beziehung aus, sagen sie vielleicht, ja, man, man muss experimentieren können, man muss möglichst viele Stellungen mhm. machen können, ähm, ja, ein Partner oder Partnerin muss attraktiv sein, spannend ja, muss mich da irgendwie gebunden fühlen, fasziniert sein Liebe erleben, alle diese Dinge aber was ist mit so Sachen wie Augenhöhe Ja, also ich möchte mich in einer Beziehung auf Augenhöhe fühlen können, keiner gibt den Ton vor, sondern wir entscheiden beim Sex gleichberechtigt was ja. geschieht oder sowas wie sexuelle Selbstbestimmung, jeder für sich entscheidet völlig frei, was er möchte und was er nicht möchte, frei von inneren Zwängen, wie sowas alle machen das deshalb muss ich auch, oder auch frei von Äußeren zwängen, weil der andere sich sonst jemand anderen sucht. Mhm. Auch so Sachen wie Respekt, Achtung füreinander, ein Gefühl vom anderen geachtet mhm. zu sein, ein Interesse für die Bedürfnisse des anderen, Ja, was wünscht er sich beim Sex, Ja, ohne eine Verpflichtung darauf einzugehen, weil jeder für seine Bedürfnisse selbst verantwortlich ist, aber auch eine Beachtung der Grenzen, wenn der andere etwas nicht möchte, ja, dass ich da und nicht versuche, erkennen können, genau, erkennen mhm. können ähm, nicht überreden, nicht anschieben. Also mhm. eine Portion Einfühlungsvermögen und Vertrauen. Also diese sozusagen weicheren mhm. ähm, Skills oder Qualitäten. eben. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beziehung bis ans Lebensende, sondern mhm. letztlich sollte jede sexuelle Beziehung davon geprägt sein, weil dann mhm. die Möglichkeit besteht, dass beide da auch für sich ein Erlebnis haben, das beiden gut tut. Und mein Eindruck ist, dass auf der Ebene einfach noch wahnsinnig nicht viel schief läuft.
0: Mhm, mh, verstehe. Um bei sowas hilft ja oft auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Und ähm, vielleicht äh, könntest du irgendwas zu so einem, wie es so aussieht, in so einem internationalen Vergleich. Also wo funktioniert Aufklärung in der Schule äh, gut, vielleicht wo nicht so gut? Also gibt es da irgendwas, ähm, äh, wovon wo, wo Lehrer und Schule hier in Deutschland vielleicht noch äh, lernen kann, was sozusagen in Europa oder anderswo irgendwie ganz gut funktioniert,
1: ja? Also die beruhigende ähm, Nachricht ist vielleicht, dass wir in Europa eigentlich im internationalen Vergleich sehr gut dastehen. Okay. Wobei es auch zwischen den Ländern natürlich große Unterschiede gibt. Also wenn du nach einem Vorbild fragst, Schweden zum Beispiel hat eine sehr lange Tradition. Mhm. Da ist das Thema sehr gut integriert in den Unterricht. Es wird relativ offen und tolerant darüber gesprochen und zwar über alle Altersstufen hinweg. Also die Sexualerziehung beginnt da sehr früh und es gilt einfach vielen als vorbildlich. Während andere Länder, zum Beispiel Polen ist ja bekannt dafür, dass man dort sehr katholisch und eher konservativ ist. Mhm. Da findet Sexualaufklärung in den Schulen scheinbar... Gar nicht so regelhaft überall konsequent statt. Ja. Auch was das Alter betrifft, in dem die Sexualaufklärung anfängt, ist es von Land zu Land sehr unterschiedlich geregelt. Also in manchen Ländern zum Beispiel, Spanien und Italien fängt es erst mit 14 an. Andere Länder, ich meine, dass Portugal schon mit fünf Jahren etwa anfängt. Also da okay. gibt es auch wow. eine große Spanne. Ja. In manchen Ländern ist es ein eigenes Unterrichtsfach. In anderen mhm. Ländern, ähm, also sozusagen Sexualkunde als eigenes Unterrichtsfach. Mhm. In anderen Ländern, ähm, wie es eben in Deutschland auch meistens ist, ist es in, in verschiedene Fächer integriert oder eben im bio enthalten. Manchmal ist es ein Pflichtfach, manchmal nicht. Wenn es hm. kein Pflichtfach ist, dann droht natürlich dieses vom Tisch fallen, ja, dass genau. wirklich das Sich passiert, drücken, wie du es am anfangen, Anfang schon ja. gesagt hast, richtig. Aber grundsätzlich ist in Europa die Haltung, dass wir eine ganzheitliche Sexualaufklärung vermitteln wollen, das heißt es sind Aufklärungsprogramme, die außer Verhütung und safer Sex auch sowas die persönliche und sexuelle Entwicklung mit berücksichtigen. Mhm. Zumindest in der Theorie. Ich Mhm. bin mir nicht sicher, inwiefern das das immer so so umgesetzt wird. Mhm. Aber wir sind da schon ähm, mit dem, was wir tun in Europa recht erfolgreich. Also Mhm. zumindest, was man untersucht, was ja immer so ähm, ja, so ein Hauptkriterium ist, es soll ja bei Sexualaufklärungen aus, aus der Sicht derjenigen, die sie entwerfen, auch darum gehen, dass ähm, die jungen Menschen geschützter aufwachsen. Ja? Mhm. Das heißt, wir wissen, ähm, dass, dass durch unsere Sexualaufklärung wir in Europa weniger ungewollte Schwangerschaften haben, weniger okay. sexuell übertragbare Erkrankungen, dass die Jugendlichen viel zuverlässiger Kondome und Verhütung verwenden. Ja, was eine super Sache ist. Also wir haben auch wenig dieser teenage Pregnancies also diese Mhm. Teenager-Schwangerschaften, zu denen es in Amerika sehr, sehr viel häufiger kommt, Mhm. tatsächlich. Ähm, Und eine große Sorge, die viele ja immer haben, die Kritiker von Sexualaufklärung, dass sie sagen, die Jugendlichen werden so sexualisiert und dann fangen die viel früher an mit dem Sex und geben viel Mhm. mehr Gas. Und da wissen wir ja sehr klar, äh, nein, das ist nicht so. Wir Mhm. fangen nicht früher an mit dem Sex und es ist auch nicht so, dass die Jugendlichen mehr Sex haben. sondern der Trend geht inzwischen ja eher in die Richtung, dass die Jugendlichen später einsteigen Mhm. mit der Sexualität, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber du hast mich jetzt natürlich gefragt, wie ist es so international? Mhm. In den USA ähm, Mhm. liegt da eine ganz andere Haltung zugrunde. Da wird Sexualität eben nicht wie bei uns eigentlich als was Positives aufgefasst, das gut begleitet werden sollte in den Anfängen, sondern die Sexualität von Jugendlichen wird da als problematisch und gefahrbehaftet gesehen. Mhm. Das heißt, es geht um Prävention ähm, und deshalb gibt es auch diese Enthaltsamkeitsprogramme in einigen Staaten, also wo es um den Verzicht auf Sex vor der Ehe zum Beispiel geht Ähm, und es gibt einige Staaten, die tatsächlich auch gar nicht aufklären über Verhütung und Safer Sex, wo Enthaltsamkeit letztlich die einzige Antwort ist als Vorbereitung auf auf dieses Thema und das sieht man eben auch daran, dass es keine positiven Effekte auf das Sexualverhalten zeigt, was Mhm. da versucht wird in diesen Enthaltsamkeitsprogrammen und ähm, dass es in Amerika eben mehr Teenager-Schwangerschaften gibt als ja, das, zum Beispiel bei uns. Das ja auch
0: eher schon wie Geißelung und Bestrafung. Das ist ja, also du hattest es ja schon angedeutet mit äh, dieser Ansatz von Prävention auch hier zu sprechen. Ja, hm. also
1: aus, aus dem, was wir gewöhnt sind, klingt das natürlich so ein hm. bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ja. Einige Staaten machen es tatsächlich aber auch anders in den USA. Da ist Verhütung und Safer Sex Teil des Lehrplans. Die haben einfach ähm, aus dem Versuch gelernt, dass diese Enthaltsamkeitsprogramme nicht so wahnsinnig erfolgreich sind und haben es dann zumindest um diese Aspekte erweitert. Und ähm, wenn man jetzt mal in ganz andere Länder schaut, also eher so Entwicklungsstaaten vielleicht in Afrika oder auch in Teilen von Asien, da geht es natürlich ganz klar viel um Verhütung und Safer Sex, mhm. auch um so Dinge, mhm. Dinge wie HIV, was ja. da ja ähm, riesige Ausmaße angenommen hat, da was entgegensetzen zu können. In manchen afrikanischen Ländern zum Beispiel geht es aber auch vielleicht um so Themen wie Genitalverstümmelung verhindern. Ähm, aber auch sowas, teilweise wird es schon umgesetzt, gleichberechtigte Beziehungen führen. Also da sind ja teilweise noch ganz andere ähm, ja, Rollenmodelle von Mann und Frau, die da irgendwo aktiv sind und auch gelebt werden. Aber ähm, ich denke vom, vom Gesamtanspruch ist es ähm, sicherlich nicht überall, so wie es in Europa ist, so dieser ganzheitliche Ansatz, ja, mhm. der auf Persönlichkeitsentwicklung ausgelegt ist, sondern wirklich auch eher Gefahrenabwehr, mhm. was sehr wichtig ist, ja, ja weil es eine enorme gesundheitliche Relevanz hat, aber ähm, natürlich ist es wünschenswert, wenn Menschen noch ein bisschen weiter angeleitet mhm. werden im Umgang mit dem Thema.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt schon zu quasi so, zu dem letzten Komplex äh, in dieser Folge, nämlich irgendwie die Frage, was denn äh, Schule in der Aufklärung leisten soll und was die, eben die Eltern. Was meinst du?
1: Ja. Also da haben, haben die Weltgesundheitsorganisation und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch eine Haltung zu, die sagen nämlich Schule und Eltern sind Partner, mhm. die Eltern sollen an der schulischen Sexualaufklärung beteiligt werden, ähm, Schule und Eltern sollen sich gegenseitig auch vor allen Dingen unterstützen in diesem Prozess, der ja ein kontinuierlicher ist. Und das beinhaltet, dass die Eltern informiert werden sollen, bevor Sexualaufklärung stattfindet und dass sie auch eine Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche zu äußern und auch ihre Bedenken zu äußern. Die sollen also mitgenommen werden, die Eltern, sicherlich auch in dem Versuch, Skepsis abzubauen. Du hast Mhm. es ja angesprochen an einigen Stellen, dass da bei vielen Eltern auch große Sorgen sind oder viel Gegenwind Mhm. ist und das soll einfach im Dialog mit den Eltern ähm, möglichst ausgeräumt werden, Wichtig finde ich an der Stelle, dass sich beide gut miteinander absprechen, tatsächlich Mhm. auch darüber, wie ist die Realität an der Schule, also was wird tatsächlich unterrichtet, auch im Hinblick auf das, was du schon angedeutet hattest, dass dann doch öfter mal was unter den Tisch fällt. Oder auch so Fragen, wie ist denn überhaupt die Situation mit den Pornos auf dem Schulhof? Also ja. ist das hier Thema, welche welche Fragen werden gestellt von den Kindern? Was ist der Eindruck der Lehrer? Einfach damit die Eltern auch wissen, an welcher Stelle sie übernehmen müssen. Und es ja, halt auch die nicht auf
0: halt den Tisch fallen lassen, also richtig. einfach ignorieren. Richtig, Zweifel. genau. Mhm.
1: Also, das Problem ist, glaube ich, da, dass, dass sich die Eltern häufig auch so ein bisschen auf die Schulen verlassen mhm. oder selber vielleicht noch so eine Haltung haben. Naja, wie sie es selbst erlebt haben in der Zeit, mhm. als man noch nicht so konfrontiert war mit all diesen Dingen. Ja, das entwickelt sich von alleine genau, und das kommt dann schon. Sie es schon mit genau, die und kriegen das m- schon m- gebacken und das ja. ist doch eigentlich ein guter Junge und das ist doch ein gutes Mädchen mhm. und die sind doch super geworden, die Kinder und eigentlich äh, mhm. gehen die schon ihren Weg. Sondern dass man als Eltern vielleicht etwas aktiver auch nochmal hinguckt, an welcher Stelle sehe ich vielleicht doch einen Bedarf, mal ein Gespräch mit meinem Kind zu führen. Und und da dann einfach auch die Fürsorge aufzubringen, das Kind ein Stück zu begleiten. Und ähm, um dir jetzt vielleicht noch mal so einen konkreteren Einblick zu geben, wie im Moment der Stand der Dinge ist, da kam ganz aktuell eine Studie raus, ähm, wo das mal angeschaut wurde, wie wie steht denn die Familie da jetzt im im Rahmen der Aufklärung? Also wie hat sich das vielleicht auch verändert über die letzten Jahre? Mhm. Und wir wissen, dass obwohl es die Schule gibt und obwohl die Schule wichtiger geworden ist mit der Zeit, dass die Familie immer noch der wichtigste Ort für sexuelle mhm. Entwicklung ist bis heute. Und die Familie hat einen sehr positiven Einfluss, der sich glücklicherweise über die Jahrzehnte auch gestärkt hat. Also das ist ähm, hat sich sehr verbessert, was in den Familien passiert im Hinblick auf dieses Thema. Und spannenderweise ist es in erster Linie gar nicht so sehr dieses, wovor viele Eltern ja auch so ein bisschen sich fürchten, so dieses, ich ja. muss das große Thema ja. jetzt ansprechen. so genau. Also es ist nicht immer so dieses ähm, ganz ganz explizit drüber reden, sondern es geht viel mehr um um diese Sachen wie emotional verfügbar sein für Kinder, mhm. körperlich, zärtlich, im, im Umgang miteinander sein, sich zuwenden. Auch, dass weniger Gewalt in den Familien herrscht. Das war mhm. nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg noch ganz anders. Da war mhm. Gewalt ein Problem. Erziehungsmittel. Das heißt, was man weiß, dieser liebevollere Umgang, der in den Familien heute herrscht, der ähm, ist verbunden damit, dass Kinder später mit der Sexualität beginnen, dass die besser verhüten beim ersten Mal, Mhm. dass die weniger sexuelle Übergriffe erleben. Das heißt, vom Outcome her, das sind ähnliche Parameter wie die, die ich eben schon mal genannt habe, ohne dass die Eltern vielleicht viel drüber gesprochen haben, ist alleine das ein Wirkfaktor, dieses einfach liebevoll, respektvoll, Mhm. ähm, zerstört miteinander umgehen. Gleichzeitig hat die Studie offenbart, dass in den Familien ähm, tatsächlich viel weniger aktiv über Sexualität gesprochen wird. Das heißt, ja. es wird weniger Wissen vermittelt, als das früher noch der Fall war, was einerseits damit zu tun hat, dass die Kinder selbstständig sich das Wissen aneignen, im Internet, in Büchern, mit ihren Freunden drüber mhm. sprechen, aber auch in der Schule. Ja, und äh, man wertet das eigentlich als eine positive Entwicklung. Es klingt erstmal so, als kommen die Eltern ihrer Aufgabe da gar nicht nach, aber ähm, das hat tatsächlich vielleicht einen, äh, könnte man sagen, sexualhistorischen Hintergrund. Also man Mhm. hat gesehen 1970 beispielsweise und es wurde im Vergleich mit 1970 untersucht und wir sind heute wieder auf dem Stand von 1970, wie viel da besprochen wird oder eben nicht, genau. Aber 1970 hatte das äh, einen anderen Grund. Da war es nämlich so, dass einfach ähm, noch eine Moral herrschte, die die es verboten hat, darüber zu sprechen. Und in den Familien wurde das total totgeschwiegen okay, ja. oder es gab so eine sexualfeindliche Haltung. Das heißt, wenn über Sexualität gesprochen wurde, dann war das eher so, das ist bäh oder ja, musst du aufpassen, das mhm. ist total gefährlich. Und dann gab es aber so eine Gegenbewegung. ja, Als dann die 68er, also 68 sexuelle Revolution, mhm. als die Kinder bekommen haben, waren die da natürlich sehr sensibilisiert und sind eher in so eine sehr offene, sehr tolerante mhm. Haltung gegangen, die aber vielleicht auch nicht immer die Privatsphäre der Kinder so wahnsinnig mhm. respektiert hat. Das heißt, da wurde dann bisschen sehr offen gesprochen ein bisschen übers Ziel mhm. hinausgeschossen. Ähm, die Eltern haben dann auch versucht mit den Kindern darüber zu sprechen, wie denn ihre eigenen, also die die sexuellen Beziehungen der Kinder so laufen und mhm. ähm, versucht da noch zu begleiten. Tatsächlich ist es aber schon ein Alter, wo die Kinder eher sich wünschen, das alleine entdecken zu können mhm. für sich. Das heißt die Eltern heute ist zumindest die Interpretation der Studie sind einfach feinfühliger und, Mhm. versuchen so ein bisschen herauszufinden, was braucht mein Kind und was spricht es selber an und ähm, gehen jetzt nicht so wahnsinnig proaktiv mehr vor und deshalb sagen die Autoren der Studien auch, das ist äh, letztlich so, dass eine demonstrative Unbefangenheit und geballte Affirmation der 80er und 90er sich umgestalten zu einem reflektierten Umgang, also einer reflektierten Zurückhaltung ja. und grenzachtendem Verhalten. Ja. Also ein
0: bisschen mehr nachspüren, was sind denn wirklich die Bedürfnisse von meinem Kind gerade und genau. äh, was sind die Themen Äh, womit äh, womit es sich jetzt gerade beschäftigt oder so. Genau im Zweifel darauf eingehen. Mhm.
1: Das wäre so die Vermutung und wenn das so ist, dann wäre das natürlich sehr schön. Ja,
0: das wäre dann natürlich dann auch eine Entwicklung, die man sich wünschen würde, dass sie so weitergeht und ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz gut, mit der Aufklärung an der Schule etwas aufzuhören, weil wir ja in der nächsten Folge darüber sprechen wollen, wie wie Eltern ihre Kinder gut auf Sexualität vorbereiten können, sage ich mal, und auch eben so etwas wie ein positives Bild von Sexualität auch vermitteln können. Und wir haben jetzt auch viel gelernt, dass eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass Sexualaufklärung tatsächlich etwas ist, was vielleicht auch ein Leben lang stattfinden muss und tatsächlich auch von Geburt an stattfinden soll, sollte und äh, das ist glaube ich irgendwie ein ganz äh, ganz guter Punkt. Ähm, vielleicht ist es an dieser Stelle nochmal gut darauf hinzuweisen, dass äh, wer sich dafür interessiert, welche Studien Melanie gerade so genannt hat und aus welchen Untersuchungen sie zitiert hat, all das findet sich auf der Website www.zeit.de slash sexpodcast da gibt es die Quellen und Literaturhinweise und falls ihr euch noch weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr findet alles weitere eben auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört oder eben auch auf zeit.de slash sexpodcast und an dieser Stelle würde ich mich dann verabschieden. Danke dir Melanie für die für dieses tolle Gespräch mal wieder. Ich danke dir Sven. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir dann über ähm, Sexualaufklärung in den Familien sprechen. Tschüss. Tschüss und bis bald. Bis bald. Ist das normal?